0: Guten Morgen, Gilda. Guten Morgen. Es ist wieder Donnerstag. Es ist wieder irgendwas zwischen 8 und 9 Uhr. Wir haben ähm, letzte Woche auch um die gleiche Uhrzeit ähm, gesprochen. Daher haben wir ein paar Sachen nicht angesprochen, die an dem Tag dann auch tatsächlich sehr relevant waren und besprochen wurden, ähm, wie immer meist in Social Media, aber auch in der Presse. Vor allem wegen einem Thema. Und da können wir gerne direkt loslegen. Und zwar gab es den UN-Menschenrechtsrat. Ganz kurz zusammengefasst: Es haben. Auf Initiative von Deutschland und Island gab es diesen Antrag zur Überprüfung der Menschenrechte oder der Vorgehen, die gerade passieren im Iran, ähm, gegen den Demonstrierenden. 25 haben dafür gestimmt, 16 dagegen, sechs haben sich enthalten. Am Anfang war ich so, boah, voll gut und voll viel, voll die Mehrheit, aber ich finde 16 Gegenstimmen, ehrlich gesagt, <lacht> gar nicht mal so wenig. Wie hast du das wahrgenommen, die ganze Sache? Ja, da sieht man so ein bisschen, was dieser Menschenrechtsrat wert ist oder die oh
1: UN-Gremien teilweise, also der, Iran war ja auch im Frauenrechtsrat oder so, das habe ich schon aufgehört zu verfolgen, weil ich weil ich einfach, ich habe ja mal äh, NMUN gemacht in der Uni-Zeit, das ist so National Model United Nations und da simuliert man quasi die UN und da habe ich schon gemerkt, nie im Leben, <lacht> da, da, also da, das ist so verquert teilweise, was da los ist, genau, aber äh, natürlich ist wichtig, was die UN macht, So soll man nicht verstehen, ich sage nur, es ist halt seltsam, wenn jemand wie Iran im Menschen Frauenrechtsrat sitzt. Und daran sieht man halt auch, da sind die, die haben dagegen gestimmt und daran sieht man auch, was für ein Verständnis manche Staaten über Menschenrechte haben und die sitzen halt in diesem Rat. Ja, und daran, dass man halt in so einem Fall, der sehr, sehr eindeutig und offensichtlich ist, dass man da dagegen stimmt, das zeigt halt das Verständnis von, von Menschenrechten, von Staaten, die im Menschenrechtsrat sitzen. Und auch Enthaltungen sind ja also genauso. Also wer nicht dafür stimmt, muss man sich auf jeden Fall wundern, würde ich sagen.
0: Total, und ich meine, ich bin, wir, sind, wir waren ja alle irgendwie sehr dankbar dafür, dass das überhaupt auch allem auf deutscher Initiative hinaus überhaupt angestoßen wurde. Und ich habe mich auch gefreut und mein Insta-Feed war voll davon und Twitter und so, ne? Und ich habe mich aber gleichzeitig gefragt: Ja, was passiert denn jetzt, ehrlich gesagt? Also, ich hatte irgendwo aufgeschnappt, im frühestens nächsten Sommer. Und als ob, ehrlich gesagt, die Mullahs sagen, oh ja klar, kommt hier und macht unabhängige äh, Untersuchungen. Was hat das denn, außer dass es einen symbolischen Message an die Bevölkerung des Irans irgendwie mitgibt, das gut und wichtig ist, was ist praktisch denn tatsächlich das, was überhaupt eine Auswirkung haben wird? Das muss man, glaube ich, abwarten. Also
1: grundsätzlich ist gut, dass die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden sollen. Das ist ja im Iran in 43 Jahren aber nicht passiert. Und es soll ja auch Geld dafür eingesetzt werden, dass äh, Organisationen, die das dokumentieren, halt das möglich machen können, diese Arbeit. Natürlich wird Iran nicht kooperieren, das heißt, es werden keine Leute in Iran einreisen können und Beweise sammeln. Das wird nicht passieren, sondern es muss halt darüber passieren, dass Menschen aus dem Iran, wie es ja jetzt schon passiert, diese Zeugnisse nach draußen geben. Von daher ist es grundsätzlich auf jeden Fall gut, ob das jemals irgendeine praktische Relevanz haben wird, das wissen wir nicht. Das hat dann eine praktische Relevanz, wenn diese Menschen vor Gericht stehen, was wir alle hoffen, dass es irgendwann der Fall sein wird. Darüber hinaus ist natürlich auch ein Symbol, weil zum ersten Mal Iran überhaupt irgendwas, irgendeine Art von Kritik erfährt eigentlich über das Atomabkommen hinaus und wirklich für die Menschenrechte. Und gleichzeitig ändert es natürlich absolut gar nichts an der Situation, die wir jetzt haben. Also das hat nichts damit zu tun, dass jetzt gerade jeden Tag Menschenrechte verletzt werden, dass Menschen umgebracht werden, inhaftiert werden, außergerichtliche Tötungen und alles, was wir gerade haben. Das heißt, das, was im UN-Menschenrechtsrat ist, gut, es ändert aber nichts daran, dass jetzt Dinge passieren müssen auf Sanktionsebene, Reduktionsgarden auf die Terrorliste, diese Sachen, die immer noch nicht passiert sind nach zweieinhalb Monaten und darum muss es jetzt, jetzt halt gehen.
0: Und hast du das Gefühl, dass die aber, dass die sich davon beeindrucken lassen? Also du, der Botschafter wird wieder einbestellt, wo ich mir auch denke, muss der das eigentlich machen, der deutsche Botschafter? Kann er nicht auch sagen, nee, komm ich nicht, nerv mich nicht? Also ich weißt du, so, ich denke mir manchmal so, die machen doch auch, was sie wollen. Wie ist, ja, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber ich frage mich immer, was passiert denn dann da? Da dackelt der da hin und dann hört er sich eine Standpauke von denen an und dann, es ändert sich ja dann trotzdem nichts an unserer Haltung. An wessen Haltung jetzt? Na, an der Deutschen, wenn der Deutsche so. jetzt einbestellt wird zum Beispiel. Ne? Ich mm. meine, an der Iranischen ändert sich wahrscheinlich sowieso nichts. Aber mm. ich denke mir mal, was hat das denn jetzt wirklich für einen Sinn, dass die da ständig einberufen werden für nichts?
1: Ach so, jetzt das Einbestellen, mm. ja, das sind ja das sind Zeichen. Das ist auch Angstmache. Also das macht ja das Regime sowieso. Das war auch dieser Angriff auf äh, Annalena Baerbock auf Twitter, wo er gesagt hat, mm. das ist irgendwie nicht sophisticated, was, was Deutschland <lacht> macht. wo ich dachte so, oh mein Gott, wie kann man so projizieren, <lacht> ohne irgendwas zu bemerken. Und auch vor den Sanktionsrunden haben sie immer Drohschreiben an die verschiedenen Regierungen in, in der EU geschickt. Also das kommt schon auf jeden Fall an. Es kam jetzt auch ein, ein Leak von einem Audiotape von Gesprächen zwischen in, Unterhalb Revolutionsgarden und Siege-Milizen, die gesagt haben, wir haben den äh, Medienkrieg verloren. Also die wissen das schon ganz genau. Und es drängt sie auch in die Ecke. Deswegen ist es auch wichtig. Und es ist aber eben auch wichtig, dass es auch wirklich harte Sanktionen folgen, weil das hat natürlich einen Einfluss. Egal, ob sie jetzt das zugeben oder nicht, das macht einen Unterschied.
2: Hm.
0: Ich würde gerne, bevor wir zum nächsten Thema gehen, also ich glaube, wir reden heute ein bisschen länger vielleicht über Fußball, weil das ich habe, glaube ich, meine, meine Emotionen darüber immer noch nicht in den Griff gekriegt, <lacht> vor allem nach dem zweiten Spiel. Aber ich würde, bevor wir dahin gehen, würde ich dir ein Video vorspielen, das hast du selber schon auch heute Morgen gepostet, aber ich würde gern, dass du da nochmal eine Einschätzung zugibst. Bitte.
2: Frage war, ob sich die Bundesregierung im Rahmen dieser Gespräche dafür einsetzt, dass die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommen, dass Gespräche stattfinden war nicht die Frage. Setzt sich die Bundesregierung aktiv dafür ein? Gibt es einen solchen Beschluss der Bundesregierung, dieses Ziel zu erreichen? Die Bundesregierung spricht mit ihren europäischen Partnern über die Möglichkeit der Ausweitung der Sanktionen. Die rechtlichen Voraussetzungen dürften Ihnen bekannt sein eine Möglichkeit für die Aufnahme auf die EU-Terrorliste bestünde, wenn es in einem der EU-Mitgliedstaaten erstens bereits entweder Ermittlungs- oder eine Strafverfolgung wegen einer terroristischen Handlung oder des Versuchs, eine terroristische Handlung zu begehen oder sie zu erleichtern, oder zweitens eine Verurteilung wegen derartiger Handlungen durch eine zuständige nationale Institution gibt. Entsprechende Ermittlungen oder eine Verurteilung gibt es zu den Revolutionsgarden bislang in keinem EU-Mitgliedstaat. Darüber hinaus muss sich die betreffende nationale Entscheidung auf Aktivitäten beziehen, die unter die Definition von terroristischer Handlung fallen. Und sobald diese rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, werden wir entsprechende Beschlüsse fassen. Sie hätten die Frage auch bejahen können. Ja, wir wollen das. Das haben sie nicht getan. Daraus ist eindeutig zu schließen, dass das nicht ihre Position ist.
0: Röttgen, immer wieder Röttgen, ne? Also der <lacht> wird auch nicht müde, <lacht> immer wieder glücklicherweise das Thema anzusprechen. Mm. Er hat jetzt die Frage an Katja Keul, der Staatsministerin im Auswärtigen Amt gestellt. Ich habe das gehört und habe gedacht, ja, heißt unterm Strich, warten ja. wir immer einen Abs Anschlag ab, oder? Machen wir nichts,
1: ja. Also ich habe da jetzt auch noch nicht, ich hatte das gestern Abend gepostet, ich habe da auch noch nicht äh, die Zeit gehabt, jetzt weiter darüber zu recherchieren, und zwar in verschiedene Richtungen. Einmal inwieweit die Revolutionsgarten sehr wohl schon auf europäischem Boden ähm, Zumindest Pläne hatten. Also es gab immer wieder, 2020 war das, glaube ich, wo ein Diplomat, der aber Geheimdienstler war, von der Botschaft in Wien, von der iranischen Botschaft in Wien, einen Anschlag hier mit geplant hatte und auch involviert war in die Ausführung auf Oppositionelle in Paris. Der wurde in Deutschland festgesetzt. Kann eigentlich davon ausgehen, dass die alle was mit den Revolutionsgarten zu tun mhm. haben. Deswegen muss man da mal gucken, was ist denn da, was heißt das genau? Ist da wirklich nichts gewesen? Wir hatten auch jetzt, das ist nicht mehr EU, aber in UK kam aus israelischen Geheimdiensterkenntnissen, dass zwei JournalistInnen von Iran International umgebracht werden sollten von Killerkommandos von den Revolutionsgarten. Also das ist sozusagen ein Teil. Dann muss man den anderen Teil angucken. Auf der jetzigen EU-Terrorliste ist da wirklich keine Organisation, die... Nur außerhalb, also nur außerhalb in Anführungsstrichen der EU äh, Terroranschläge ausgeführt oder geplant hat. Und dann ist es sowieso allein die Prämisse, <lacht> eine Terrororganisation ist für uns nur eine Terrororganisation, wenn sie bei uns Menschen umbringt. What the. Wirklich. What the wirklich. <lacht> also, ist, also wie, wie, wie kann das, wie kann das ein Verständnis sein von der deutschen Regierung und von, von europäischen Behörden, dass eine Terrororganisation nur dann schlimm ist, wenn sie auf EU-Boden was ausübt. Das kann also das kann echt nicht sein. Deswegen hat dieser Clip mich auch echt, also der war, das, das, ich meine, das ist auch noch so do deutlich sagen, die sagen es auch noch offen, da kann man Norbert Röttgen schon echt dankbar sein. Der ist dem Thema echt hinterher und das ist auch gut so. Aber da, also da muss auf jeden Fall einiges jetzt noch an, an Konsequenzen kommen, an, an Recherche, was das jetzt alles wirklich bedeutet. Na
0: gut, dann ähm, lass uns mal zu Fußball gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich ehrlich gesagt anfangen will und kann und soll.
1: Du, du hattest mir ja mehrere Nachrichten Ich war auch so in meinem Tunnel. Ich hatte schon 100 Texte, die ich nicht schreiben und abgeben musste. Aber ähm, du warst sehr auf und ab mit deinen Emotionen. habe ich auf jeden Fall so seitlich mitbekommen.
0: Total. Ich war erst so... Also es war vor allem ja kurz nach unserem Gespräch, ne? also nach unserem, äh, nach unserer Aufzeichnung. Wir haben ja eben um acht oder so aufgenommen und um 11, meine ich, war das Spiel oder, oder um 2, ich weiß nicht, war auf jeden Fall relativ mhm. zeitnah und ich war eigentlich so, okay, ich, Nach so nach dem, was wir dann letzte Woche besprochen hatten, war ich so, ja, okay, ich verstehe das alles, was du so an Argumenten hattest und auch aus der Sicht des der Bevölkerung gesagt hast. Und gleichzeitig habe ich schon so damit gehadert, weil ich dachte, boah, okay, aber selbst wenn du innerhalb Irans als Re Mensch der Revolution betreibst und, und auf die Straße geht und das eigene Leben in in Spiel setzt und das Leben deiner Liebsten, kannst du ja eigentlich dennoch nicht von anderen erwarten, das Gleiche zu tun. So, am Ende ist es, so beknackt sich das anhört, aber am Ende ist es ja auch, also freiwillig zu sagen, finde ich schwierig in dem Kontext, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, das ist so, wie kann, wir uns können es sowieso nicht machen und sollten es auch nicht tun, aber auch selbst im Iran herauszusagen, wir machen es und deswegen musst du auch dein Kind in Gefahr bringen oder deine Frau, finde ich schwierig einfach, ne? Und dann kam das Spiel und ich gucke das die ganze Zeit zwiegespalten und dann war ich irgendwie auch. Irgendwie hat es mich gefreut, dass die gewonnen haben, irgendwie auch nicht. Ich war total enttäuscht, dass die nicht, dass die gesungen haben. Dann hat meine Mutter angerufen, war total glücklich, dass die gewonnen haben. Ich war traurig, dann hat sie mich Vaterlandsverräter geschimpft. <lacht> und das, diese Diskussion wurde immer lauter und ich bin eine halbe Stunde lang mit der rumgemeckert und geschrien. Und war fix und fertig. Dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert, und, und um wieder klarzukommen. Dann habe ich parallel dir geschrieben und das war wirklich so ein Hin und Her, weil du auch bei der, bei den, als sie die Hymne gesungen haben, Du hast ja gesehen, das ist jetzt hier, gerade keine freiwillige Nummer, ne, die da passiert. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie hast du das, bevor ich jetzt hier irgendwie einen Monolog äh, die ganze Zeit mache? Wie hast du das mhm. irgendwie wahrgenommen?
1: Also ich finde, das wenn ich dir zuhöre, halt nochmal mal ein Ausdruck dessen, dass halt jede Person das einfach anders wahrnimmt. Das mhm. ist einfach und das ist, glaube ich, auch okay so. Und das das darf auch jeder Mensch anders empfinden. Deswegen was was ich selber empfinde. Also ich, ich war da gar nicht mehr so involviert emotional, ehrlich gesagt. Ich habe halt versucht zu verstehen, was die Leute im Iran darüber mhm. denken. Das war also halt mein Fokus. Und äh, für die war das halt schlimm. Man hat ja Bilder gesehen äh, aus dem Stadion, wo Menschen weinen, weil sie die Hymne gesungen haben und so. Mhm. Und genau, ich kann das sowieso nicht machen. Ich kann niemandem vorwerfen, mhm. dass man nicht mutig ist, in Anführungsstrichen, null. Mhm. Weil wir, also, ich habe keine Vorstellung, ich, ich kann das einfach nicht, ich kann auch nicht verurteilen. Ich kann ja nur gucken, was die Leute dort sagen. Und da war halt viel Wut einfach, weil sie sich auch über die Tore gefreut haben, die sie geschossen haben und so. Und das verstehe ich auch. Grundsätzlich hätten die ja auch sagen können, wir fahren nicht zur WM. Mhm. Also weißt du, dann hätte man sich dem Ganzen ja gar nicht ausgesetzt. Mhm. Und es gibt ja auch mindestens zwei Spieler in dem Team, die offen regimetreu sind. Mhm. Und von daher, es ist halt Zwiegespalten. Also man sieht auf jeden Fall, ich glaube, was am auffälligsten ist bei dieser WM, auf jeden Fall ist, dass es überall unterschiedlich wahrgenommen wird, dieses Team. Natürlich sind die unter Druck. Gleichzeitig sind sie freiwillig in diesem Team. Also ich glaube nicht, dass jemand gezwungen hat, in diesem Team zu sein. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Also mhm. absolut nicht. Ich kann das auch nicht verurteilen, weil ich nicht in der Situation bin. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, klar ist, und das höre ich gerade aus dem Iran die ganze Zeit, dass ganz viele Regimetreue halt nach Katar geschickt wurden, um ja, ja. die Fans niederzuschreien mhm. und so. Aber das ist dann
0: nochmal ein anderes Thema. Mhm. Das war ja das Wales-Spiel, ne? Und jetzt war, äh, am um weiß ich gar nicht mehr, Dienstag vielleicht, das Iran-Spiel gegen USA. Also da fragst du dich auch manchmal wirklich, also mit wenn das nicht so tragisch wäre, ne, da ist es, also das hat eine Komik, also teilweise, wie die im Vorfeld auch mit den USA umgegangen sind. Hast du die Pressekonferenz gesehen, wo diese iranischen Reporter da sitzen und die stellen Fragen, also wirklich, dann stellen sie den afroamerikanischen Spieler, ja, also ähm, in eurem Land ist ja auch Black Lives Matter und die Schwarzen werden unterdrückt und äh, da kannst du für die USA spielen. Und übrigens möchten wir euch nochmal sagen, ähm, sprecht mal bitte unser Land richtig aus, es das heißt nicht Iran, es das heißt Iran. Also so wirklich so, mm. so eine trotzige, also tut mir leid, aber teilweise dumpfbackige Aktion, wo du da sitzt und denkst so, das... Wie kannst du dich nicht mal schämen, dass du sowas sagst? Ne? Also
1: Von alle auf die Sanktionsliste. Wirklich ja. wieder Namen Name für die Sanktionsliste einfach. Genauso wie diese zwei Journalisten, eine Journalistin, ein Journalist, die diese Verhöre und so mhm. begleiten journalistisch. Alle auf die Sanktionsliste. Mhm. Das sind halt, das sind Namen auf dem Tablett, die muss man mhm. sich einfach nehmen. Deswegen manche, ist es ist gar nicht so schwer, die Leute zu finden. Mhm. Das, das
0: muss einfach passieren, also nur als Beispiel. Ja, ja, ja total. Ne? Also solche wirklich absurden Fragen zu stellen und dann ist es sowieso aufgeladen, politisch, aber jetzt glaube ich nicht in, unter, unterhalb der, innerhalb der Spieler. Ne? Und dann haben die verloren und dann siehst du am Ende die Szenen, wie ähm, der Amerikaner mit dem Iraner in den Armen liegt und den tröstet. Ne? Und das hat mich schon echt hart berührt, muss ich sagen. Also dass du dann merkst so, und du fragst dich dann, der weint gerade, weil er verloren hat. Der weint, weil er ja, das denkt, ich auch gefragt, scheiße, ich, muss, weint. Ihm, ja, ich mhm. muss jetzt wieder zurück. Mal gucken, mhm. was mir da blüht. So, ne? Und alle hassen mich. Und alle hassen mich. Und parallel ist Hubkonzert im Iran. Ne?
1: Ja. ja gut, also mein Mitleid hält sich jetzt in Grenzen mhm. mit dem einzelnen Fußballspieler. Ich, ich habe gerade, also man ist damit beschäftigt, Tote zu zählen, ehrlich mhm. gesagt. Deswegen... Ich verstehe, also wie gesagt, da ist, das, aber daran sieht man halt, was autoritäre, diktatorische Regime machen. Mhm. Sie fucken Menschen ab. Und ja. zwar hinten und vorne und rechts und links. Ja. Und es ist dort so, es gab ja auch ein Video, wo eine Familie, die so Woman Life Freedom irgendwie, mhm. ich weiß gar nicht, ob sie Kleider hatte oder nicht, aber halt das gerufen hat. Und wo dann, wo man die Kinder weinen sieht, weil mhm. die katarischen Sicherheitskräfte irgendwie die angemacht haben, wo du mhm. denkst, das ist nicht normal. Mhm. Und deswegen meine ich halt, ich glaube, ist, also was, was ich versuche, ist es nicht irgendwie zu verurteilen oder, oder mhm. irgendwie sowas, sondern zu beschreiben, was halt passiert und man sieht mhm. halt, was passiert. Und ich, ich verstehe halt auch, wenn die Leute im Iran jubeln. Klar, verstehe ich komplett, weil, sie, weil für sie natürlich auch ist, die sind da freiwillig hingefahren, die haben sich mit JIC getroffen, die haben gejubelt bei den Toren und jetzt ist es gut, dass sie verlieren. Und ich verstehe das. Ich sage nicht, dass ich das so sehe, aber ich verstehe es sehr gut. Und was ich aber auch interessant fand, fand, halt diese Jubelfeiern wirklich für die USA, da muss ich auch so denken, so dieses, dieses Bild, was auch hier bei uns im Westen immer so gezeichnet wird, so die Amerika-hassenden Menschen in dieser mhm. ganzen Region, wo ich denke, naja, mhm. also ich meine, die haben aus einem anderen Grund gefeiert und gejubelt, aber trotzdem, das bringt halt, also was im Iran passiert, wirbelt, glaube ich,
0: insgesamt einiges durcheinander. Ich glaube aber, was wichtig ist, das habe ich diese Woche in einem anderen Kontext gesagt und ich glaube, dass wirklich, dass das auch ein Punkt ist, dass man nicht unterschätzen darf, dass das eine Strategie und System ist auch. Ne? Also ja. diese Zwietracht zu sehen zwischen Menschen, das haben sie bei den Kurden und bei den IranerInnen gemacht das, und das machen sie gerade eben bei dieser Nationalmannschaft eben genauso. Du hast den Eindruck, oh, das gelingt euch gerade wirklich gut, diese Leute voneinander so emotional zu trennen und ich verstehe das alles was du sagst und ich verstehe auch diesen dass die Leute im Iran enttäuscht sind darüber über alles was die Mannschaft gemacht hat und trotzdem glaube ich steckt da schon dieses System dahinter weißt du die gehen dann und verteilen Kuchen und die Leute die gerade eben irgendwelche Leute erschossen haben die Basijis und sonst was stellen sich dann auf die Straße und verteilen Kuchen und tanzen ähm, nach dem Sieg. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, also natürlich ist die Strategie grundsätzlich immer äh, divide and conquer von, diese, mm. von diesem Regime, aber in dem Fall sind die Menschen im Iran ja relativ vereint. Mm. Also da würde ich nicht sagen, dass, dass die gespalten sind. Sondern nee, nee, die,
0: der, die Bevölkerung im Iran selbst nicht, aber du merkst schon die Trennung plötzlich zwischen dem Nationalteam und ja, der weil Bevölkerung. das Team halt als Regime gilt. Also es genau. ist nicht
1: eine Trennung, sondern genau. es ist halt Regime gegen, mhm. gegen Bevölkerung. Mhm. Deswegen würde ich es da eher nicht so als Spaltung sehen, sondern als einfach Widerstand gegen das Regime, weil das Team als mhm. Regime, als Teil des Regimes gesehen wird.
2: Mhm.
0: Und nachdem Iran verloren hat, nachdem es sehr, sehr viele, ich hatte das Gefühl, das war ja auch so witzig, ne, weil man plötzlich sehr, sehr viele Videos gesehen hat und es hieß ja, dass da irgendwie das Internet mal zur Abwechslung frei war, weil die dachten, im Falle des Sieges können wir hier ganz viel posten. <lacht> ist dann leider nach hinten losgegangen. Ähm, hast du da mitbekommen, weil ich da sind bestimmt sehr viele getötet worden, inhaftiert worden. Hast du da irgendwie Fakten, Zahlen oder irgendwie was zum... Was nee, ist so ich habe keine
1: Zahlen bisher, nein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele. Ich habe nur einzelne Bilder gesehen und dabei war halt auch der Freund einer Familie von einer Freundin, mhm. was halt irgendwie dann immer noch mal so besonders, ja besonders nah ist dann einfach. Ähm, aber ich habe keine Zahlen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall einige Tötungen gab und Erschießungen
2: mhm.
1: während der Feierlichkeiten.
0: Mhm. Es gab nach dem Spiel. In, gegen Wales, wo die gewonnen haben, gab es sehr viele Freilassungen. Ich hatte irgendwas um die 700 gelesen, unter anderem dieser Menschenrechtsrechtler Hussein Ronnery, von dem wir auch mal in der zweiten Folge, glaube ich, gesprochen hatten. Der wurde entlassen, der kurdische Fußballer wurde entlassen, Rafoudi. Weißt du, ob das irgendwie in einem Zusammenhang steht? Also für, gleichzeitig haben sie schon die ersten Todesurteile, die haben gleichzeitig schon erste Hinrichtungen auch vollstreckt, ne? worüber ehrlich gesagt meiner Meinung nach sehr wenig berichtet wurde hier steht das in irgendeinem Zusammenhang diese Entlassungen und das gewonnene Spiel oder im Zusammenhang glaube ich nicht inhaltlich sondern in der
1: Strategie also mhm. das ist eine PR Strategie diese Regime-Anhänger, die zu den Spielen gefahren sind sind ja auch teilweise ohne Kopf durch die Frauen und die präsentieren sich halt, halt als wir sind total äh, wir sehen gar nicht so wie das gerade aussieht wir sind total tolerant eigentlich und guck mal unsere mhm. Leute die feiern und sich freuen und jubeln und dann eben diese Freilassung, auch das ist wieder Teil der Strategie. Guck mal, mhm. wir sind eigentlich nett, wir sind doch eigentlich menschlich, wir lassen die frei. Mhm. Das hat aber vor allem auch damit zu tun, dass die Angst haben, dass wenn prominente Menschen, die halt sehr, sehr beliebt sind, wie die beiden zum Beispiel, das war auch in den also Audiotapes, die geleakt wurden, dass sie da Sorge haben, dass es wieder sozusagen zu einem Gina-Armini-Fall wird. Mhm. Also das ist, das steckt auch dahinter. Und die wollen halt wie immer, es hat halt auch 43 Jahre lang funktioniert, Theater spielen für den Westen. Also es hat funktioniert. Es, es, es Total. hat funktioniert, die, die westlichen Regierungen sind drauf reingefallen. Und das probieren sie jetzt einfach wieder, das ist eigentlich alles.
0: Und gleichzeitig, ich du sagen, mittlerweile sind ja auch über 18.000 Menschen inhaftiert. Ne? Also das ja. ist ja jetzt auch nicht so, als würden sie jetzt einen Inhaftierungsstopp machen. Ne? Nee, im Gegenteil. Eine sehr prominente Person, die sie inhaftiert haben, und ich glaube, das war so in der, in unserer Presse wahrscheinlich schon, oder in unserer Wahrnehmung schon ein bisschen auffälliger, auch wenn es im Kern nicht auffällig ist, war die Inhaftnahme der eigenen Nichte, Rameneis die aber ja schon immer äh, zur Opposition gehörte oder sich gegen das Regime ausgesprochen hat. Das war jetzt nichts Neues. Ne? Aber als Erstmeldung war das schon so, okay, wow, du machst nicht mal von deiner eigenen Familie halt. Ne? Nee. Äh, sie hatten ein sehr, sehr krasses Video, finde ja. ich, veröffentlicht, ne? wo sie ähm, viel in der Solidarität, Sanktionen, alles Mögliche, was wir auch verlangen, äh, da verlangt.
1: Und von, jetzt von, in haft von, Regierung, von genau. der Regierung, ja.
0: Genau, genau. Aber über ihr verbleibt und Sehr verschleiert,
1: nicht. also muss man auch sagen, ja. ne? ganz, ganz streng verschleiert. Da hat sich auch als gläubige Frau halt präsentiert mhm. und gleichzeitig geendet mit sansendige de mhm. Das ist schon.
0: Ja. Was ja auch echt kein Widerspruch ist, ne? Also, ich habe ich hab gestern Abend weitergegeben. Nee, überhaupt nicht. Ja, ja, das sage ich ja. Ja mhm. total ne also ich ähm, lese gerade das Buch von Golina Atai die Frauen die äh, Freiheit ist weiblich ne und da ist die erste Geschichte der Frau die sie porträtiert gen ähnlich also die ist auch total gläubig und ja. die ist aber bei ist trotzdem für Freiheit ja, die. ja. ja genau ja, ja genau mhm. und die ist total für Freiheit und sagt ich habe meine Kinder anders erzogen und sowas war auch selber tausendfach inhaftiert und so ja. ne? also ist jetzt auch wieder inhaftiert ja ja ah ja mhm. ähm, und das ist schon so du denkst es ist eben und das ist ja was wir auch immer wiederholen es ist nicht eine revolution gegen den islam ne es ist einfach für Nee, die Freiheit. Das würde ich hätte
1: halt gern hier, es war ja auch so. Also so so irre, dass die, ähm, diese rechtsextreme Vereinigung im Europäischen Parlament einen Freiheitspreis für die iranischen Frauen ausgegeben, wo ich dachte, oh mein Gott, <lacht> ihr mit eurem äh, rassistischen Weltbild, mit eurem Hass auf MuslimInnen gebt einen Preis für Frauen im Iran aus, wenn ihr euch überhaupt nicht dafür interessiert, mhm. was dort los ist, wie es den Menschen geht. Und ihr Leute, die aus der ganzen Region kommen, hasst und gegen die hetzt. Also da habe ich auch
0: gedacht, nee, wirklich nicht. Ja, total. Ja. Das war's, Gilda. Ich habe einen Tipp. Ich habe ja. einen Tipp zum Lesen. Guline <lacht> Die muss ich noch zu Ende lesen, bevor ich sie als Tipp gebe. Aber es ist ein Klassiker und das habe ich damals 2007, glaube ich, in Frankreich im Kino gesehen. Und es gibt aber ein Buch dazu und das ist jetzt gerade wieder jetzt überall wieder mal rum. Persepolis
1: mm. oh, von
0: Marjane Satrapi. Ja,
1: sehr das sehr schön.
0: Unglaublich schön. Mm. Genau. Und ähm, ich habe mir das gestern mal wieder, ge ich habe es mir gestern gekauft. Ich ähm, hatte das eben vor 15 Jahren mal in Frankreich gelesen und dann im Kino gesehen und war dann gestern in der Buchhandlung und habe mir das gekauft. Und hinter mir stand so ein Dude, der irgendwie auch irgendwie eine Frage an der Kasse hatte und ich sah schon so, dass der immer so mitreden will. Und ich sah auch schon auf 100 Meter Entfernung, dass der Iraner ist. Und irgendwann hat er so, ich kann dich sehr empfehlen, es ist ganz toll. <lacht> ja, I know, ich möchte es einfach jetzt nur für die Sammlung wieder haben. Und das ist ein total schönes Buch, mhm. das ist ein Graphic Novel. Ja, das ist ganz,
1: ganz toll. Da lernt man auch viel über die Geschichte, über die Revolution.
0: Ja, total. Und ich habe ja, also ich bin ja mit, genauso wie du, ne, als Kleinkind nach Deutschland gekommen und kannte aber die Geschichten von meinem Bruder und von meinen, von meinen Eltern und habe super viele Sachen wiederentdeckt und dachte, das ist total ja. nett. Also, dass man da merkt, äh, das sind ähnliche Geschichten und die wiederholen sich oder die haben sich wiederholt und das ist schön zu sehen. Also es ist eine schöne Art, die Geschichte des Irans zu erzählen. Ja. Die, ja. Ich genau. Auch. Und ein pragmatischer Tipp, da hatte Franzi mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir das doch mal wieder in die Shownotes machen sollten. Snowflake, Internetzugang mhm. für Leute. Das wurde am Anfang sehr oft äh, verbreitet, dass man das machen soll, dass man Internetzugang den Menschen im Iran geben soll. Das Gefühl, das ist schon wieder ein bisschen aus, aus, äh, in Vergessenheit geraten. Wäre gut, wenn die Leute Internet bereitstellen können. Da
1: kann man auch bei Charizard Osterer auf die Instagram-Seite gehen. Sie hat, mhm. es auch, äh, sie hat angeboten, dass Leute ihr schreiben können. Mhm. Also äh, Und sie verteilt
0: weiter an Leute mhm. im Iran. Okay. Also kann wir bei ihr auch auch gucken. Mhm. Super. Gut, das war's für heute. Danke dir. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Du auch. <lacht> Bis nächste Woche, meine Lieben. nächste Woche. Ciao, ciao, bye. Ciao. Das Iran-Update ist eine Produktion der 190P. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.